0: Y usted va a ir conmigo al libro de, mi hijo, Lucas capítulo 19, por favor, va, vamos a tomar ahí la palabra del Señor. Lucas capítulo, mi hijo, mira, 19. Vamos a ir a la palabra del Señor, quiero aprovechar de dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que, que con tanto amor ensayan a, a David, que es el director de esta... De, esta, de este coro pentecostal y que es una bendición todos los meses el volver a adorar al Señor con alabanzas tan llenas del Señor, ¿verdad? Inspiradas por el Espíritu Santo, así como las de hoy día también lo son, hay muchas alabanzas que cantamos eh, de hermosos hombres de Dios, eh, pero no dejamos atrás aquellas alabanzas que, con las cuales muchos de nosotros crecimos, ¿verdad? Y conocimos al Señor, yo recuerdo esos tiempos hermosos donde uno eh, cantaba estas alabanzas Yo las dirigía, un poquito mejor que David, pero las dirigía Y, y cuando cantábamos era llorar y a veces repetíamos y, y recuerdo siempre que sucedía que en la última oración el, Alguien, cierto, en la última oración eh, Se extendía y empezamos a cantar a Dios Pueblo Cristiano Ya nos vamos, eso la repetíamos y a veces el Señor se movía de una forma tan hermosa, tan linda Habían muchas menos cosas Sí, recuerdo que no, no había tanta tecnología Los parlantes siempre tenemos que echarle No sé, me acuerdo si era acetona o cosa así que Para que se vuelvan a pegar Los conos se rompían Los cables eran tan delgaditos Que tendríamos que parchar todos los cables de micrófonos eh, No había por supuesto nada de luces Solamente un poquito Todo lo que podíamos con tanto amor de hecho con mi papá nosotros estuvimos Levantamos una iglesia tan pequeñita Pequeñita, no tenía De hecho era el patio de una casa La parte de atrás del patio de una casa Y teníamos acerrín y ahí nos arrodillábamos En el acerrín, eh, adorábamos al Señor No teníamos silla Un par de vecinos nos prestaban sillas para, para poder hacer nuestras reuniones Y ahí adorábamos al Señor Y no teníamos nada más que El corazón eh, dispuesto a servir al Señor Y con ese corazón dispuesto a servir al Señor El Señor se glorificaba no había nada de lo que uno puede imaginar, no había un parlante, no había una guitarra, nada, solamente un corazón dispuesto y allí el Espíritu de Dios se movía de una forma tan hermosa y uno puede entender entonces que el mover de Dios no se trata de si hay un micrófono, esto lo hacemos porque esto mejora, Qué bien que podamos sentir un buen sonido, Qué bien que podamos escuchar un lindo teclado Qué bueno que haya una linda luz qué lindo que haya Eso es bueno qué rico que haya una silla cómoda Y no una banca de esas duras Que bueno Pero eso no cambia ni, 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 ni tampoco reemplaza La presencia del Señor Que sigue siendo lo más importante En medio de nosotros Entonces siempre eso es Ya sea en una silla En una banca Adorar al Señor con todo el corazón Muy bien Vamos a la palabra del Señor Lucas capítulo 19 Lo hemos leído cerca de 30 veces Este pasaje Dice así Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo date prisa Desciende Porque hoy es necesario Dice porque hoy es necesario Esa palabra necesario Aquí es la palabra obligatorio Ya en su original Es la palabra obligatorio Dice hoy es obligatorio Que yo pose Y esa palabra pose En su original Quiere decir que haga una escala Haga una escala en tu casa Y con el sentido de quedarse Posar en, en la palabra original Quiere decir que no pasó a tu montecito Se quedó, quizás un día Quizás una noche, quizás una tarde Pero era una escala que hizo en la casa Dice que yo pose o haga una escala En tu casa Entonces él descendió a prisa Y le recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban ¿Cuántos murmuraban? Dice al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Muy bien, tome asiento por favor Mati está sonando un siete, hermanos Acá arriba se escucha muy bien Extrañamente se escucha muy bien <ríe> Se escucha muy bien, gracias eh, Me siento hasta raro Mati <ríe> Bueno ¿Cómo está Alexi? Alexi perdió el... el o sea, no perdió. No, no alcanzó bus el viernes para llegar a Temuco en la mañana. Así que se fue en la mañana a Temuco ayer. Llegó en la tarde una hora antes que comience el evento allá en Temuco. Y después estuvo unas dos horas en Temuco con nosotros celebrando. Y después se volvió y llegó esta mañana. O sea, un, un, estuvo dos horas en Temuco. Conjunto con, con Davidito, Davidito hizo lo mismo. Se fueron juntitos. Así que... Eh, bueno, están cansadito, yo también llegué ahora a la mañana, también del viaje en, en, en bus, viajamos toda la noche junto a mi esposa y algunos hermanos y llegamos de una celebración hermosa. Pero lo que tú hiciste, y lo decía ayer, yo lo hice muchas veces, a veces cuando Temuco cumplió cuatro años allá en, en, en esa ciudad y es una ciudad, para los que no conocen, está a 680 kilómetros de Santiago y normalmente en estos cuatro años cuando yo viajaba eh, y viajaba durante el día, estaba unas dos Horas en la tarde, porque los, por los tiempos y la noche me volvía. Entonces, eso lo hice muchas veces en la semana. Es cansador pero es hermoso después de cuatro años ver cómo eso ha florecido y cómo eso ha crecido. Y cómo, qué hermosa está la iglesia, ¿verdad? Qué hermosa está la iglesia. Entonces, para uno es una alegría ver cómo eso va creciendo y entender que el crecimiento no lo da un pastor, el crecimiento no lo da eh, el tiempo siquiera. Hay personas que podrían llevar 20 años, el crecimiento lo da Dios. Y eso es hermoso, ver cómo la mano del Señor se ve en ese lugar. Muy bien, muy bien. Vamos a la palabra del Señor. Míreme, por favor, como es pentecostal, no puedo tocar el iPad en ningún caso. Es pentecostal. Los pentecostal predican sin apuntes. Así antes uno los escondía, yo los escondía. Eh, en medio de la Biblia hay un torpedito. Míreme, por favor. Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios vamos al mensaje número 62 y dentro de las cosas que en la mañana comenzamos a predicar en los dos servicios de la mañana comenzamos a ver algo que es muy importante que tiene que ver con lo que el Señor hace y cómo lo que el Señor hace viene a manifestar lo que hay en nuestro corazón muchas de las cosas que Dios hace confrontan nuestro corazón Dijimos que muchas personas caminan con el Señor Pero no tienen el corazón del Señor para caminar La Biblia dice que la gente caminaba con el Señor Pero aunque caminaban con el Señor No tenían el corazón del Señor Y uno podría caminar y la gente dice Llevo 20 años caminando Pero lleva 20 años sin el corazón del Señor ¿Verdad? ¿Ha escuchado ese término? Yo llevo caminando 20 años en la iglesia O 10 años, o 5, o 40 algunos El tema ya a veces uno piensa en que los números se vuelven irrelevantes. Porque hay gente, yo conozco en esta congregación gente que lleva dos años y le lleva ventaja en conocer al Señor, amar y manifestar fruto. Que finalmente es lo más importante: la manifestación del fruto de la vida del Espíritu en la vida del creyente. Si no hay fruto, es como el Señor dice: Vengo tres años a buscar aquí fruto de este hierro y no lo encuentro. Entonces, uno puede llevar muchos años en un lugar, pero si no hay un fruto digno que manifiesta arrepentimiento, si yo no encuentro nada y a pesar de que llevo 20 años, la pregunta es, esos 20 años he caminado, el problema es que no he tenido el corazón del Señor para caminar. Y note cómo la gente, cuando el Señor hace algo que ellos no estaban preparados o no querían, ¿cómo comenzaron a criticar al Señor? Mire, por favor, la crítica más fuerte no es a saqueo, la crítica más fuerte es al Señor. Y eso se manifiesta Incluso en muchas Muchas palabras Que usted puede ver En la Escritura Por ejemplo Marta critica al Señor Le dice al Señor Señor No te da cuidado Que me, yo esté sirviendo sola Y mi hermana está a tus pies Dile a mi hermana Que me ayude O sea es una Es una crítica al Señor Entienda por favor que hay gente que comienza a caminar pero no tiene el corazón del Señor para caminar y cuando el Señor hace algo que a ellos no les parece comienzan a sacar lo malo que hay en el corazón y muchas de las cosas a las cuales nosotros somos expuestos solamente manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Es allí cuando viene la presión Sacamos todo lo que llevamos en el corazón Cuando aparece algo que no nos parece Cuando el Señor hace algo Cuando el Señor dice que no Cuando el Señor nos responde Cuando el Señor guarda silencio Cuando recibimos una respuesta que no nos parece Allí finalmente manifestamos lo que hay en el corazón y Entonces estas personas Mire por favor Dicen entró a posar Critican que haya posado con un hombre pecador Pero no critican que esté caminando con hombres pecadores o sea, ellos se sienten y note por favor Cuando un corazón está dañado No puede mirar sus propios errores Y comienza a mirar a la gente como mala Pero ellos no son capaces de medir Que ellos también son pecadores Bueno si usted es pentecostal ¿Cómo dicen los pentecostales? Amén Es el hecho de que ¿Cómo, cómo nosotros podemos criticar Lo que el Señor está haciendo Y juzgar porque entra a la casa Pero había caminado kilómetros Con los mismos hombres Que pareciera que no tuvieran pecado Es allí donde uno, uno ve La manifestación de la inconsecuencia De las personas que se sienten Mejores que otros Puedes caminar conmigo Pero no puedes entrar a la casa de él Y, y saqueo que tiene muchas características Que es rico económicamente Pero pobre espiritualmente Pobre socialmente Es rico, tiene mucho dinero Pero es pobre espiritualmente Como él necesitaba del Señor cómo no ven una oportunidad Y aquí es donde nosotros comenzamos A detenernos en algunos puntos Importantes de esta palabra Porque una de las cosas importantes De ver en este pasaje Tiene que ver con la murmuración Diga conmigo murmurar Ubica esa palabra La crítica La murmuración El hablar Cómo eso afecta Mire por favor La Biblia establece un principio Que lo que contamina al hombre No es lo que entra Lo que contamina al hombre O sea cuando sale te contamina Si lo sacas En realidad te contaminas tú Hay cosas que cuando las sacas de tu boca Te envenenas a ti mismo sin darte cuenta, lo que contamina al hombre es lo que sale. Contamina al que lo recibe y contamina al que lo saca. Y cuando nosotros nos permitimos ciertas licencias de soltar cosas, finalmente estamos contaminando nuestra vida. Note por favor, y aquí empezamos a entrar en un par de puntos importantes. Diga conmigo puertas. Puerta. Diga conmigo llaves. Hay algunas, algunas llaves de entrada y otras llaves de salida Y ahí quedamos en la mañana con ese puntito Llave de entradas y llaves de salida Hay algunas, ustedes están muy callados Están escuchando, me dicen hermana Gracias hermana, está bien, sigan escuchando Hay algunas cosas que son llaves para entrar a algo Y hay otras llaves que solamente sirven para cerrar algo Note que hay cosas que Dios nos quiere dar y que Dios nos ha prometido pero muchas veces nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra manera cierra a las cosas que Dios quiere dar Hay cosas que Dios hace por medio de la transformación y hay otras cosas que Dios hace por medio de la decisión Hay cosas, no puedes esperar que Dios transforme cosas que Dios está esperando obediencia en ellas hay cosas que Dios va a hacer Por causa de la transformación En nuestra vida Y hay otras cosas Que Dios va a hacer Por medio de la determinación Del hombre Hay cosas que Dios va a hacer Por medio de una transformación Y una vida transformada Está equipada y preparada Para tomar decisiones Para ser determinado Y para ser obediente Entonces una vida Que ha sido transformada Por el Señor Ya tiene lo necesario Para obedecer La palabra de Dios Díganme a eso entonces una vida transformada Está ya con la obra del Espíritu Santo Que tiene la posibilidad Y tiene la oportunidad De poder obedecer la palabra de Dios Y determinar su vida Y a través de esa determinación Muchas cosas han de suceder Entonces muchas de las cosas Que pueden suceder en mi vida Tienen que ver también Con las determinaciones Que voy a asumir En esta nueva vida en Cristo Daniel dijo Él determinó Mire lo que dice la Biblia Él determinó no contaminarse Con la comida del Rey Él puede haber dicho Bueno estoy aquí El Señor me ha guardado Hasta aquí llegué Voy a comer Pero Él dice me, me determino A no contaminarme Él tomó una decisión Y una decisión Que trajo consecuencias Positivas a su vida Decisión Que luego fue Evidencia Delante de la gente Porque Una vida Transformada Por Cristo Y determinada en Él Tendrá consecuencias Evidentes Delante de la gente la gente verá que lo que has hecho Tiene un respaldo de Dios Porque estás pensando en Él y no en ti Estás pensando en cómo lo agrado a Él Más allá de buscar mi propio beneficio Es una determinación Y muchas cosas que nosotros estamos esperando Que sean transformadas Dios está esperando que sean determinadas Muchas cosas que uno dice Ah no, yo estoy esperando que Dios las haga Dios de arriba dice Yo estoy esperando que usted las haga Y hay muchas cosas que Por eso uno debe revisar hay cosas que son por transformación, otras cosas son por decisión, otras cosas son por determinación, otras cosas son por obediencia. Y uno debe determinar en la vida qué cosa es. Este asunto de determinación es tan importante. Determinar las cosas Uno pierde las oportunidades En el tiempo que Dios abre Por no estar atento a las cosas Que Dios está haciendo Delante de tus ojos Y no tenemos a veces la oportunidad No tenemos el discernimiento De conocer los tiempos Y perdemos la oportunidad de Dios En el tiempo de Dios y Dios en el tiempo ha dejado señales porque la manera de cómo reconocer los tiempos Tiene que ver con las señales de Dios en medio de los tiempos Todo tiempo, todo nuevo tiempo emite nuevas señales, míreme Todo nuevo tiempo emite nuevas señales Vamos a entrar en los próximos meses a una estación llamada Primavera y usted podría no conocer el calendario, ni saber, ni tener un calendario Pero habrán señales evidentes de que estamos entrando en un nuevo tiempo Porque usted saldrá de su casa y verá un pajarito cantar Verá una flor nacer, verá eh, la flor que están creciendo Árboles que están emanando, el clima está cambiando Y esa es una señal de un nuevo tiempo, de una nueva temporada Porque cada nueva temporada emite evidencia de la nueva temporada Hay señales en los nuevos tiempos y a veces nosotros Perdemos la oportunidad En el tiempo Que Dios está abriendo Para nosotros Iglesia, usted dice Tiempo y oportunidad A todos acontecen O sea La oportunidad de Dios Está en el tiempo señalado Pero a veces Por no darnos cuenta De los tiempos que vivimos Perdemos la oportunidad en Él No sé si me entienden O está muy enredado o sea, pero por eso es tan importante Mira el Señor llora sobre Jerusalén Y dice Jerusalén, Jerusalén No conociste el tiempo De tu visitación la gente estaba tirando sus manto La gente estaba aplaudiendo Osana, oh, decían Osana oh, Bendito el que viene en el nombre del Señor Estaban cantando Estaban haciendo pero no estaban Determinando los tiempos y el Señor Pasa de largo a su alabanza, a su adoración Habían cortado palmeras, las tiraban Habían tirado sus mantos Pero el Señor dice ustedes están haciendo eso Pero no están determinando el tiempo Hay cosas que yo puedo hacer Y no quiere decir que haya entendido El tiempo que estoy viviendo, el Señor Dijo yo los quería En este tiempo Los quería juntar Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de su sala Pero no quisiste eso. Y es el lamento Es la segunda vez Que se ve a nuestro Señor Jesucristo Llorar y llorar porque la gente No pudo determinar el tiempo Y dijo ay Jerusalén Vendrán días Cuando llevarán A tus mujeres cautivas Vendrán días Donde vendrá la mano Y te aplastará Vendrán días de lloro De lamento Por no conocer El tiempo de tu visitación Y es tan importante Estar con nuestros ojos Tan abiertos A los tiempos de Dios Sobre nuestra vida Porque el Señor dice Hay tiempo de reír Y hay tiempo de llorar Hay tiempo de sembrar Hay tiempo de recoger Hay tiempo... Hay tiempo para todo Incluso hay tiempo para hablar Y hay tiempo para callar Hay tiempo para todo Dice la palabra del Señor Y Dios en ese tiempo Te abre una oportunidad Y si no la conoces Pierdes la oportunidad En el tiempo que Dios te abre Y todo eso tiene que ver Con las cosas que Dios Delante de nosotros Y a veces por estar durmiendo No nos damos cuenta El tiempo de la canción Ha llegado dice Cantares, si es el tiempo de la canción, es el tiempo de amores. Si es el tiempo de amores, es el tiempo de producir. Y cuando tú pierdes, cuando no te das cuenta El tiempo que está viviendo, a todo tiene en, en el mundo. Míreme, mire, en el mundo todo Dios lo creó con ciclos: el ciclo de la mujer, el ciclo del tiempo. Por eso aquellos que, que siembran No pueden sembrar en cualquier tiempo Ellos saben hay tiempo de, de sembrar eh, Fresas, sembrar Hay tiempos donde no se puede sembrar Porque pierde la semilla Y todo el Señor lo hizo con ciclos y tiempos Todo tiene ciclo y tiempo Hasta la música tiene ciclos y tiempos Y en esos ciclos y tiempos hay, hay hasta silencios hay. ¿Tiene silencio la música? ¿Y es también parte de la música? Es por eso porque hasta la música Tiene silencio Y Dios también en su tiempo Guarda silencio Y aún así Es un sonido de Dios Estamos acá Amén. Entonces Hay algunas puertas Que son de entradas Y, y, y entender que para eso Requiere cierta hay, hay códigos Mire que todo en la Escritura Tiene códigos Y esos códigos Tienen que ver con llaves Que de alguna forma Tienen que ver Con cómo yo puedo entender Cómo puedo abrir Y cómo puedo cerrar Comenzamos hablando También en la mañana Sobre un tema importante Que está en este sentido En 1 Corintios capítulo 10 Mire lo que dice la escritura Voy a parafrasear Algunas cosas allí La Biblia dice Y estas Hablando del pueblo de Israel Que tenía promesa ¿Qué tenía? Tenía promesa Mire Tenía presencia Tenía promesa Tenía presencia Tenía evidencia Tenía manifestación Tenía dirección Pero no entró Lo tenía todo pero no pudo entrar ¿Por qué no pudo entrar? Porque usaron las llaves equivocadas Y cuando tú ocupas las llaves equivocadas Tú puedes ver lo mismo Pero en tu corazón se gesta Lo que ves pasa por el filtro de tu corazón Y sale por tu boca Lo que vieron aquellos hombres Diez espías vieron gigantes Se enfocaron los gigantes Otros se enfocaron en las uvas unos se enfocaron en los gigantes, otros en las uvas. Y lo que ellos dijeron manifestó dos, por cuanto la Biblia dice, en ellos había un espíritu diferente, pudieron entrar en la tierra. Pero otros diez, y toda esa generación no pudo entrar. ¿Por qué? Cinco razones. La Biblia lo menciona. La Biblia dice en primera de Corintios capítulo 10, y estas cosas, dice, son de ejemplo para nosotros. ¿De qué son? O sea, estas cosas que sucedieron a Israel Son ejemplos para nosotros Porque tenemos presencia, tenemos promesa Tenemos dirección del Espíritu Santo Pero hay cosas que son Que tienen que ver mucho con la actitud del hombre Las determinaciones del hombre Que muchas veces cierran puertas delante de ti Número uno, la Biblia dice Para que nosotros no idolatremos No haya ídolos Y en la mañana Toqué este punto profundamente acerca de los ídolos los sí, diga conmigo ídolo Ídolo uno lo puede ver como una figurita de yeso Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en mi vida es un ídolo Cualquier cosa que sea más importante que Dios es un ídolo Y eso se nota ¿por qué? Por el tiempo que le doy, por el trato que le doy Por los pensamientos que siembro en él hay gente que no se da cuenta y el ídolo, de su trabajo, su empresa está allí, no puede salir. Maneja, un ídolo maneja emociones. La empresa te dice, te fue bien y tú andas feliz. Te fue mal y andas triste. A veces tu relación se transforma en un ídolo. Si la señora te dice, te amo y tú andas, uh, me dijo, me ama. Pero si te dice, no, no sé, lo tengo que pensar, te vienes abajo. Porque eso está ocupando Un lugar más importante Porque Dios te ha dicho Toda la vida que te ama Con un amor eterno Y tú no andas todo el día Así apagado Quiere decir Que hay alguien Que está usurpando Un lugar que solamente Debe tener Dios No usted no me están ayudando Usted ayúdeme por último Usted ayúdeme Ídolo es un algo o alguien que ocupa un lugar que solamente debe tener Dios Otra vez, ídolo no es un monito de, ya no estamos peleando con monito de yeso, ni madera, ni, ni un crucifijo no, no estamos peleando con eso, estamos peleando con aquello que está gobernando el corazón Y que a veces ni cuenta nos damos, para algunos hasta los deportes se transforman en un ídolo y a veces sin darnos cuenta en la iglesia Hasta nuestros quehaceres se transforman en un ídolo A veces es más importante lo que hago En lo que me toca hacer Que mi amor al Señor y mi servicio Y cuando no tengo turno Entonces ya no me importa venir No me importa, no, no siento lo mismo A veces hay gente que por sentarse en una silla Siente en esa silla como su ídolo, Lo cambia de silla y se me pone medio complicado Ya no adora, ya no siente Ah yo tenía una hermana en la iglesia no le voy a decir el nombre mejor. No pensé, pero no. Hermano, usted la movía de silla, al ladito ya ella se desinflaba. Usted la sentaba en su silla y la levantaba, ella su silla. La movía de la silla y ella sentía que había perdido la salvación. Una cosa impresionante. Personas que hacen de su función en la iglesia ídolos verdaderos y que son casi más importante lo que hace que lo que son. Personas que toman a líderes. Hombre de Dios Como, como personas demasiadas Le dan tanta importancia Y relevancia en sus vidas Que cuando ese hombre de Dios No está Eso no pasa aquí Pero hay que tener mucho cuidado Porque nadie puede ocupar El lugar de Dios En el corazón del hombre Y debemos cuidarnos Nosotros mismos De cada cierto tiempo Decir a la gente Conéctese con Cristo Conéctese con la cruz Mírelo a Él Mírelo a él. Me salió como, como Kiko, no sé. Míralo a él, míralo. Ah, eso lo ve usted y por eso se ríe. Entender cómo a veces, de vez en cuando, hay que volver a conectar el corazón del, del hombre con el Señor. Qué triste, hermano. Es que a veces, un día llegó Claudita Matos, llegó una persona, no vamos a decir quién, llegó una persona, no vio el auto. Y le preguntó Dijo ¿al ah, pastor No va a, pre no va a predicar ah, mejor me voy Fue así ¿Te acuerdas que me contaste? Tú me contaste Ella me contó <risa> Ella me contó Mírela a él <risa> Ella me contó Y otras personas Me han dicho exactamente lo mismo Ujieres Que me dice pastor Llegaron a mirar Miraron si estaba el auto y como no lo vieron Dijeron Entonces entienda Qué triste para mí qué fracaso para mí es que la gente mire si está el pastor Y si no está se baja y Diga bueno no importa está bueno, Y se siente de malas ganas Si no está la persona que adora Si no está entiéndase Cómo a veces nosotros Equivocadamente enfocamos y sin darnos cuenta Vamos llenando nuestro corazón Y un hombre está ocupando Un lugar allí Ah si ora el pastor Si no ora el pastor Da lo mismo Los pastores pasan Los hombres pasan Cristo es eterno Cristo es soberano Cristo es el centro Cristo tiene que ser el primero Él es el primero El último es el principio y el fin Entonces no podemos poner Ah que cante el hermano Usted va a notar que hay personas que dicen Si canta esta hermana cómo canta Cuando canta Claudia Matus La presencia de Dios Y si canta el otro como que no me gusta Y comenzamos a levantar ídolos Ídolos ídolo de adoración Ídolos de palabra Ahora eh, por supuesto que hay personas Que nos edifican de una forma diferente Pero hay algo que debemos aprender Que nadie ocupe El lugar de Cristo en nuestro corazón y a veces levantamos personas A veces nuestra, nuestro matrimonio A veces nuestros hijos Ay santo Dios A veces nuestros hijos Se transforman en verdaderos ídolos Todo para ellos Todo en ellos Hay que darle menos No yo le doy todo a mis hijos pero ellos no son los ídolos de mi corazón Ellos son temporales sobre mi vida Yo soy una asignación de Dios para ellos Ellos también son una asignación de Dios para mí Los amo con todo mi corazón Pero ni yo les seré eterno, ni ellos me serán eternos Debo hacer que ellos se conecten con el Señor Y que ellos sepan que la provisión está en Dios Y que el amor jamás lo voy a poder entregar completamente yo Y que yo les voy a fallar y que yo soy un hombre Y ellos también, yo sé que ellos han de fallar Por eso no puedo tenerlos como un ídolo en mi corazón Hay gente que cuando su hijo cae, cuando su hijo ya no está cuando su hijo se fue Su vida se termina Conocí una mujer Que perdió a su hijo Es triste Claro que sí Porque yo mismo La traté de consolar Tantas veces Sé que debe ser Lo más terrible Para una persona Perder a un hijo Pero ahí no se termina Todo Entienda hermano Amado No se termina todo Ahí está El consuelo del padre Entender los tiempos hay personas que cuando se le muere el papito La mamita, se le muere su hermano Se vienen abajo, ya no hay nada que hacer Pero todavía la vida sigue Porque cada uno de nosotros tenemos medidas de tiempo Y entender que lo más importante Es que mi medida No termina hasta que Cristo venga por mí Y si algo en el camino es quitado Tienes que saber que Cristo permanece Como el centro de tu corazón Que Cristo todavía está ahí Aunque la gente se va, la gente es temporal Pero Cristo es eterno Nada puede ocupar el lugar de Cristo en nuestra vida entienda que a veces hay procesos difíciles, es verdad. Hay momentos que uno no sabe qué hacer, es verdad. Yo, como pastor, me ha tocado consolar a cientos de personas en pérdidas terribles: de esposos, de hijos, de padres, personas que quedan solas en el mundo, que no tienen a quien abrazar, personas que lo han perdido todo. Una vez un, un muchacho de la iglesia perdió en un paseo de iglesia. Uh, su mamá se ahogó con su con su hermanita. Y su padre se había ido lejos Estaba solo en un orfanato Pero desde allí el Señor Manifestó su amor Manifestó su gloria Y un muchachito de 10 años Comenzó a crecer en amor Y el Señor no lo abandonó Y él pudo conocer el amor de Cristo A través de aquellas cosas Que le faltaban Pero Dios no le faltó Dios no lo dejó Dios lo levantó con poder Conocí el caso de un muchacho Que lo dejaron en una cajita de cartón Con su hermano afuera la fuera de una casa Eran bebés Solamente tenían 8 o 9 meses Pero el Señor tuvo misericordia Misericordia lo levantó y día recorre el mundo adorando al Señor por todo lugar, porque la gente te puede abandonar, la gente se puede ir de nuestro lado, hay pérdidas en el camino, pero Dios es nuestro premio supremo, nada puede ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón. No hay ídolos para un hijo de Dios. Lo único más grande es Cristo. Y si algo faltara. El Señor puede suplir conforme a sus riquezas en gloria Mi Dios pues suplirá Ah oh, reciba eso Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falte Y a veces nos falta papá A veces nos falta el amor A veces nos falta un ma eh, mamá Nos falta un hermano Y Dios dice no hay problema Te falta un hermano Trae una persona a tu lado Yo suplo Yo como Cristo está en Él Él lo pone como un suplir de tu vida Ah faltó tu hijo No te preocupes Puede hacer Yo yo les quiero contar la historia De un hombre en Colombia Un pastor que conocí Un hombre que tenía Una iglesia pequeñita Un día pasó la guerrilla Tiene una granada A su hijo De más o menos 14 años Estaba en la puerta Recibe la granada No se da cuenta Lo que es Estuvo Estalló ese muchacho el, el papá El pastor Estuvo limpiando Las murallas de la iglesia Por más de dos semanas De su hijo Él estaba destrozado Pero el Señor Le dio una palabra Yo levantaré hijos Cuando yo lo conocí Tenía una escuela De 700 niños Que habían sido rescatados Desde la guerrilla y estaban siendo educados por Él El Señor les el Señor les suplió Lo que a Él le faltaba No le dio uno Le dio 700 hijos Que cuidar, que amar Y recibí el amor Yo veía cuando venían corriendo Hacia Él y lo abrazaban Porque mi Dios pues Suplirá todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Es que Dios suple Dios suple hay personas que dicen eh, Se le va el esposo Y dice mi vida terminó No terminó tu vida Tu vida está recién comenzando Ese hombre se fue No puede ser un ídolo de tu vida No puede ser más importante que Dios Tu Dios te suplirá Suplirá lo que te falte en amor Suplirá lo que te falte en cariño Suplirá lo que te falte Dios suplirá en tu vida Y debes entender entonces Que nadie puede ocupar el lugar Que solamente el Señor debe tener ahí Están acá todavía Déjenme dejarlo ahí porque esto Es mucho más profundo Pero ya creo que me entendimos ese punto No podemos poner nada en el corazón Más importante que nuestro Señor Nuestro trabajo no puede Cualquier cosa que gobierne Miren gobierne nuestras emociones Es un ídolo Cualquier cosa que gobierne nuestras emociones Nuestras decisiones Se transforma en un ídolo El dinero Se transforma en un ídolo le preguntamos al dinero Si puedo hacer algo Yo quería ir a Temuco Pero no tenía ídolo No puede ser un ídolo El dinero tiene su lugar Funciona para aquellas cosas Que Dios necesita que yo haga Pero eso, solamente es eso El Señor nos mostró Que puede sacar dinero Hasta de un pescado No hay problema con Dios en eso Él es el Señor No podemos determinar nuestra vida Por ídolos Y cuidado con llenar Nuestro corazón de nosotros mismos porque a veces nos transformamos en nuestros propios ídolos Creyendo que nosotros somos los mejores, que, vamos, que somos infalibles Que no vamos a fallar, que no vamos a tropezar Y debemos cuidarnos y examinar nuestro corazón De transformarnos en nuestros propios ídolos Porque tú cuando te haces ídolo de ti mismo Comienzas a menospreciar y comienzas a manipular y usar a la gente y tratar de depositarte en el corazón de un hombre Lo que estamos llamados a hacer Es a depositar a Cristo en el corazón de la gente No a depositar nuestros nombres en el corazón de la gente Estamos acá Entonces uno, número uno Porque mire eso es una llave que te cierra Tener un ídolo no te permite entrar La Biblia dice por un, La primera razón por qué no entraron Por la idolatría Levantaron ídolos en el desierto Tenían hermanos al Dios mismo que hacía temblar los montes Míreme al Dios Mismo que les acompañaba como una Roca al Dios Mismo que les acompañaba Como una nube en manifestaciones Gloriosas y aún así Levantaban beceros de oro Buscaban elementos Que adorar sin saber Que Dios mismo estaba con ellos Dios mismo se depositó A sí mismo en un arca Y Dios iba con ellos en un arca y aún así levantaron ídolos. Por eso es importante cada cierto tiempo escanearse. Decir qué cosa está gobernando mis pensamientos. Qué cosa está haciendo más importante que Dios. A qué, cosa, qué cosas cambian mis estados de ánimos. Cuáles son las cosas que afectan mi corazón. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dos. Diga conmigo: dos. Vamos, punto dos recién. Son diez. No, son diez. Vamos en el dos. Está bien con ustedes Amén. Los pentecostales somos de tiro largo Y cuando a mí me dejan fluir hermanos Me dejan fluir Número dos Dice la Biblia que Por causa del pecado sexual Se pone complicada esta cosa Pecados sexuales Dice por vuestras fornicaciones No pudieron entrar Pecados sexuales También son una llave que cierra que daña, que afecta, que te pone límites. Entonces ellos no pudieron entrar por los pecados sexuales. Una llave que cierra. Y hoy día pecados sexuales tienen que ver con todo. Adulterio, fornicación, pornografía. Todo lo que usted puede imaginar, pecados sexuales. ¿Dónde nacen? En el corazón. ¿Qué quitan todo? Pregúntenle a David. ¿Cómo por un pecado sexual dañó 22 años de relación con Dios y puso una espada en su casa? Por eso uno debe cuidarse y examinarse. Número tres, murmuración. Diga murmuración. No mejor vamos a hacer la, la. Esa es la mejor para el cuatro. Diga conmigo otra vez tres y editen eso. Y aquí, ahí vamos. Número, número tres, diga conmigo codicia. Ese es el número tres entonces. Recuerdan que era el tres, ¿verdad? Tres, codicia. Están, están tristes. Cuando, co, codi, diga conmigo codicia, codicia. La codicia que es Es el deseo de tener Aquellas cosas que no tengo Y que afectan mi estado de ánimo por no tenerlo ¿Está mal El querer un poquito más? No Para nada, todos queremos De pronto ir, que, ver un, una casita más grande Tener un zapato más lindo Tener un micrófono mejor tener. Todos queremos algo así El problema es que cuando orientamos Y no estamos contentos y no agradecemos lo que tenemos Entramos en codicia la Mañana solté un principio fuerte y potente que decía Cuando nuestras peticiones duran más que nuestra gratitud Estamos en problemas del corazón Cuando, ¿cómo, cómo manifestamos codicia Cuando solamente pedimos y no agradecemos Cuando lo que pedimos se vuelve más extenso de lo que agradecemos Quiere decir que hay un problema allí Porque usted debería como dice el apóstol Pablo Estar contento con todo lo que Dios le ha dado Miren lo que dice el apóstol Pablo ¿Tienes abrigo? ¿Tienes comida? Esté contento Esté agradecido Teniendo comida y abrigo Esté contento Esa es la base ¿No, no he visto justo desamparado Ni descendencia mendigando pan ¿Tiene pan? Esté contento El problema es que cuando Nuestro corazón Y ahí está también el problema de lo digo o no lo digo Lo digo El problema de Cuando se predica excesivamente En relación a la economía Cuando los mensajes Están orientados a que solamente Usted tenga más Y a veces y cuando uno revisa los mensajes De la cruz tienen que ver más con renuncia Que con lo que voy a recibir Que muchas de las cosas tienen que ver Con lo que suelto más que con lo que recibo y que nuestro corazón debe estar orientado eh, Pastor quiere decir que Dios no, Nos va a dar, Sí, ya nos dio Ya lo tenemos Todo en Cristo Ya no deberíamos estar En este tema de ay, voy a Voy a pedirle un superado. No ya no deberíamos estar en eso Ya si usted conoce al Señor y esas cosas Cuando usted mire, mire, mire por favor Yo sé que estoy por cualquier Lado pobre saqueo hermanos ni, ni, del, ni del Árbol lo bajo pero mire, mire la diferencia. Si usted ve la vida de Saqueo, creo yo que Dios prospera, claro, ya hemos sido prosperados en Cristo. Claro que sí, lo tenemos todo en él. Quizás estoy chocando con algunos conceptos, pero lo voy a hacer en el nombre de mi Señor. Saqueo manifiesta que Cristo llegó a su corazón, no porque el Señor le dio más, sino por lo que él tenía lo soltó. No sé si me entendió No es que Dios le dijo Ahora te voy a dar más No, Él dijo Todo lo que tengo lo doy Es una manifestación De la gracia del Señor En la vida de un hombre Cuando el hombre No está pidiendo más Sino lo que tiene Lo está comenzando a dar Eso choca con mucha cultura A veces de querer tener más Y más y más y más Y uno dice y piensa ya lo que tenemos es, es malo tener más mal? no de hecho qué rico yo, yo yo digo que bueno que usted tenga Mire yo me alegro he orado por algunos de ustedes han tenido Dios le ha dado autos nuevos Dios le ha dado he orado por empresas este último tiempo que Dios les ha dado He orado por porque usted me ha mostrado que consiguiera un nuevo trabajo y me voy a alegrar y eso sí pero nuestro eso es, eso sigue siendo una gracia tan hermosa del Señor Y es nos hace tan deudores de todo lo que tenemos que entre más recibimos Es como que uno ya Es como que sigue El Señor sumando 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 Hoy una hermanita Me trajo una espalda Y dije Ay qué rico una espalda De pronto subió una hermana Y me subió con un pastelcito Yo dije Uy un pastelcito Hoy día como nunca Recibí cositas ahí arriba Una hermana después llega Y me, me trae unos Unos sándwiches Y me dice Mire pastor y, 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 y yo cuando veía Esas patas Esos eh, aguacates Para algunos Para que No sé Tengo que hablar en inglés También faltas Estaban en la tortita Estaba el sándwich estaba las cosas Y yo decía Señor y, y, y es como que el Señor Sigue sumando Y al final te sientes Y claro qué hago yo Lo comparto con los hermanos Lo comparto Lo comparto Todo lo comparto Pero digo eso Que, que, que te vayan dando Y es así cuando Dios Te va sumando Tú te sientes hasta mal Si alguien se siente merecedor Está pero en una En una sintonía distinta te siente mal Te dice El jefe te llama Y te dice Mire le vamos a subir un sueldo No debería sentirte bien Debería sentirte mal ¿En qué sentido? No me iba mal a interpretar ah, me siento mal cada No, no Digo El hecho de que El hecho de decir Wow Señor ¿cómo, ¿Cómo puede ser tanta gracia? Usted ya me dio todo Es tanto lo que me ha dado Y aún así me sigue sumando Me sigue dando Me suma gente me da esto, hermoso, me abre una puerta, César el otro día le aprobaron su, su examen, fue excelente. Me alegraba con eso. Claro que nos alegramos con los triunfos de los hermanos, pero digo, nuestro corazón no debe estar en eso. Me, me, cuando eh, mi hermano allá presa, ¿cómo, ¿cómo se llama? Para promocionar. Cuando sube sus fotos y dice, gané nuevo proyecto, ¿cómo uno no se va a alegrar? Pero cada vez que alguien dice que sí, le está diciendo un montón que no. Y te toma a ti, tú dices, gracias. Gracias, Señor. Usted conoce mis necesidades. Usted sabe quién soy. Usted sabe cómo nos vamos a alegrar. Claro que sí. Pero cuando nuestras peticiones delante de Dios superan la gratitud, hay que examinar el corazón. Porque usted debería estar agradecido. Agradecido Señor gracias Mire este trabajo no es lo mejor que te Pero es mi trabajo y yo siento que aquí Usted quiere que yo esté y quiero agradecerle Por lo que usted me da Señor gracias por este autito no anda muy bien Pero es el auto que usted me dio Muchas gracias Señor es Que tal vez usted permita un día cambiarlo Y lo voy a agradecer Pero agradecer la gratitud Míreme estoy hablando de la avaricia Pero justamente la gratitud Es una llave de, 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 de abrir La avaricia es una llave de cerrar cuando usted quiere más y quiere más Y no se conforma y está siempre mirando Lo que no tiene y está sufriendo Por lo que el otro tiene y, y quiere tener lo que el otro tiene Y genera envidia, generan cosas en el corazón Y Dios no se agrada de eso Dios espera escuchar muchas gracias Señor Estoy tan contento por lo que usted me ha sumado Muchas gracias por Santo Dios Por lo que usted me ha dado Se me acaba de agotar mi tiempo En el punto número 3 Muchas gracias Señor por lo que usted me ha dado Me ha sumado Y el Señor Usted no, no le pasa que cuando su hijo le da gracias es Gracias papá, muchas gracias No tienes que hacerlo pero muchas gracias Usted siente que hasta Deseo de darle más No le pasa Que de pronto dice gracias papá Y usted le da más, usted le da más Y usted le da más Y usted le da más y porque usted sabe Que su hijo no se acerca adelante Un ratito atrás Yo llegué Llegué a la casa Quería grabar No alcancé a grabar eh, eh, Vamos con la maletita Entrando hace una horita Llegué a la casa Con mi esposa Veníamos de tres días De no ver a los niños Abrimos la, la puerta El gritazo Que se mandaron Hermano Papá Y ellos gritaron Así exageradamente Así los dos Papá Gritaron tan fuerte Ellos no nos preguntaron qué le trajimos Ellos no nos abrazan Esperando recibir algo de nosotros Y nos se abraza porque nos extrañan qué hermoso Es sentirse extrañado por los hijos Ellos nos dijeron Ay qué me trajiste del viaje No, nos abrazaron y como koalas Se nos subieron uno a cada uno Y ahí, ahí abrazados y hasta adentro Como koalitas Nos sentamos y abrazando Agachando papá Ellos nos preguntaron si le traíamos algo Porque no está en su corazón el manos por las cosas que nosotros le damos. Es más, no le faltó nada. estos días Tenían comida, tenían su tele Tenían sus juegos Lo que hacía falta era papá y mamá Y qué hermoso es sentir Que tú no vienes acá a ver qué te da el Señor, a ver cuánto te suma. No, no, vienes acá a decirle Señor yo, yo quería este tiempo para adorarle Para decirle que le amo, para decirle Gracias, usted es tan lindo, tan hermoso no, no, Hoy no vengo a pedirle nada Vengo a agradecerle, no hay nada en mi corazón no tengo necesidad de nada, lo tengo todo en usted Y usted sabe, usted sabe cuánta cuenta, cuánta plata hay en la cuenta Usted sabe la cuenta que veo, pero usted sabe todo no, no vengo a hablar de eso Señor, usted es mi padre Vengo a decirle que le amo, vengo a darle gracias Porque Dios me da una oportunidad de agradecerle En medio de mis hermanos y vengo con mis hermanos A adorarle Señor porque hay una promesa que dice Que cuando los hermanos están juntos y en armonía Allí usted envía bendición y ahí también envía vía eterna. Y yo he venido a buscar esa bendición tan linda y a través de eso honrarle, Señor, porque usted es tan bueno. Ay, yo creo, creo que el Señor cuando recibe esa adoración dice, ellos no vienen a buscar nada, pero se los voy a dar todo. Voy a darle todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo el Señor tiene que comenzar a trabajar el corazón del hombre? ¿Cómo cuando se manifiesta la presencia del Señor en la vida de saqueo, en realidad lo que él hace es comenzar a soltar? Es comenzar a dar No está restringido Póngase en pie por favor Puede recibir la palabra Si bien no avanzamos mucho Creo que habían cosas importantes Que tratar esta tarde Me tomé el tiempo necesario Para explicar algunos puntos Cómo queremos terminar esto Mi intención Es que usted de este lugar salga Entendiendo un poquito más De todo lo que el Señor le ha dado Todo lo que somos Y cómo hay puertas Dije hay puertas que se cierran con una llave Otras que se abren con otras llaves La gratitud es una puerta que te abre El reconocer El perdón ¿Cómo le abrió el perdón la puerta al hijo pródigo? Oliva dijo, hasta aquí llego. Padre, perdóname, he pecado. Y eso le abrió la puerta a una casa, a un lugar, a una posición. ¿Cómo hay algunas llaves que Dios ocupa para introducirnos al lugar donde nos quiere tener? Todo eso tiene que ver con el corazón. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo es eso. Es que nuestro corazón se ha tratado. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo problema es el corazón y en este día Esta tarde tan hermosa, tan llena del Señor Que cantábamos y cerramos antes de entrar La palabra mora en mi vida eso es que la Iglesia que en este lugar la iglesia ame Al Señor sinceramente no, no tengo acceso a Otros lugares digo esta iglesia esperamos Que toda iglesia ame al Señor Profundamente pero usted conozca al Señor Usted está en esta casa ha sido sembrado En este lugar Ama al Señor con todo su corazón Sirva al Señor en verdad Honra al Señor con su vida Que el Padre se sienta agradado Al oírle, cántele al Señor al cerrar sus ojos, levantar sus manos Exprese su gratitud ah, Ore por las noches, sienta Diga Señor extraño su presencia Cuando, cuando sienta En la noche un, un despertar Diga Señor usted me ha despertado Para decirle que le amo Que sus últimos pensamientos sean Dios Que ponga su cabeza en la almohada Pero duerma con sus pensamientos en Dios Que no se enfoque en las cosas Que no tiene, que necesita o que todavía faltan No se enfoque en eso que siempre el Señor llene todo su corazón. Honra al Señor con su vida. Agradezcale al Señor. Nada más hermoso que honrar al Señor. Que amar al Señor con todo el corazón. Sirva al Señor Identifique el tiempo Que está viviendo Determine el tiempo Hay temporadas Que son para una congregación Pero hay temporadas personales Identifique lo que está viviendo Vea las señales En medio de los tiempos Que vive Vea que Dios está hablando Ponga oído A la palabra de Dios Y diga Señor ¿Por qué me estás hablando esto? En este tiempo Hay algo que Dios Espera de usted En un tiempo Reaccione al tiempo Que Dios le ha dado Sirva al Señor con gratitud Honre al Señor con su vida Ame al Señor con todo su corazón Sírvale con alegría Bendiga el nombre del Señor Haga de los años que Dios le dé Los mejores años de su vida No se reste en nada Corra como un desesperado a hacer el bien Ame al Señor Cuide su corazón Guarde su boca de la murmuración Guarde su corazón de la crítica Guarde sus pensamientos Alégrese cuando Dios haga algo En favor de alguien cuando a alguien le vaya mal, que haya un pesar en su corazón, alégrese y gocese cuando el Señor le comience a obrar en la vida de otros, porque eso manifestará el corazón puro que Dios ha trabajado en usted. Que cuando usted vea la vida de otros, sienta alegría, sienta paz, decir, qué bueno eres Dios, bendigo a mi hermano, Señor, qué bueno es verlo como él está creciendo, como tú lo has bendecido, como lo has sanado. Cuando vea un niño y usted todavía no lo pueda tener, Señor, gracias por ese niño. Ya llegará el día en que abrazar el mío. Mientras tanto, te voy a agradecer ser por lo que le has dado a él llegará el momento que abrazar el mío pero voy a dar gracias porque le has dado un hijo a esa persona y, le, y ellos lo necesitaban y estaban orando y seguiré orando por aquellos que todavía no lo tienen cuando abrace el mío será tan hermoso pero mientras espero el mío agradezco lo que le das a otras personas Ame al Señor siéntase gozoso Por aquellas personas Que Dios está usando y si Está todavía usted ahí en la plaza Con sus herramientas esperando ser contratado Tranquilo ese momento va a llegar Pero en esas horas que Dios le da Guarde su corazón de la crítica Guarde su corazón de la desesperanza Diga yo sé que un día vendrán por Mí estoy con mi herramienta aquí No me iré a casa sin servir al Señor Yo, yo he sido llamado a servir al Señor Y aunque sea en el último momento En el última hora de Trabajo yo llegaré a la viña del Señor Y pondré mis manos con alegría No para despreciar a los que llevan años Sino para agradecerle porque ellos Han llevado una carga importante del día Voy a servir al Señor Ame al Señor con todo su corazón Iglesia sirva al Señor Con todo su corazón Levante sus manos por favor Levanten sus manos Dele gracias al Señor su gratitud debe ser más grande que su petición Agradezca al Señor Que salgan palabras de gratitud Que salgan palabras de honra Que cuando el Señor extienda su oído Hacia esta casa Escuche tantas palabras de gratitud Tantas palabras de honra Tantas palabras de reconocimiento Que se extiende el oído del señor a esta casa y él pueda sentir a, a su corazón agradado, henchido por causa de la gratitud en medio del dolor, en medio de aquello que falta. A veces hay cosas que Dios hace delante de nuestros ojos para manifestar lo que hay en el corazón Hágalo en el nombre de Jesús Agradezcale al Señor lo que tiene Por muy poquito que parezca La Biblia dice que el Señor tomó en sus manos Unos cuantos pececitos Y unos cuantos panes Y alzó sus ojos al cielo Y la Biblia dice que dio gracia De gracia por lo que Dios ha puesto en su mano Puede parecer poco Delante de tanto Pero si usted es agradecido Eso se va a multiplicar Eso se va a multiplicar Agradezca al Señor lo que Dios ha puesto en su mano Y pare, aparentemente es poco. Andrés dice, aquí hay algo, pero ¿qué es esto para tanto? ¿Qué es esto? Pero el Señor no dijo, ¿qué es esto? El Señor dijo, lo vamos a agradecer. Lo que es nada para ti es mucho para mí. Dame esos panes, dame esos peces Vamos a honrar a Dios, vamos a Agradecer delante de Dios Y esto se va a multiplicar Agradezca lo que Dios le ha dado Sea agradecido, quizá no está En el mejor lugar hoy trabajando Pero es el lugar que Dios ha elegido para formar Su carácter y para que usted cumpla El propósito de Dios en ese lugar Alguien necesita algo Que Dios ha depositado sobre su vida El Señor le ha puesto Intencionalmente En un lugar porque Él sabe que hay un depósito de, de él en usted para que usted pueda cumplir el propósito en ese lugar, en ese trabajo, en la medida que usted sea transformado, cumplirá el propósito de Dios en el lugar que Dios le ha asignado y llegará el momento, poderoso momento, donde usted le va a agradecer, ya no va a criticar, ya no va a decir por qué estoy aquí, ya no va a decir yo no sé por qué nací en esta familia, no va a decir por qué estoy en este trabajo, no va a decir por qué estoy en esta casa, sino que va a entender la razón, va a entender el propósito de Dios, de por qué lo sembró en esa tierra, de por qué lo puso en esa familia, de por qué lo puso en ese trabajo, y entenderá que su vida le es útil. José, aún en la cárcel, era útil al Señor. Daniel, el Babilonia, le era útil al Señor. Tú le eres útil al Señor en el lugar que Él te ha puesto. Tú eres importante para Dios y hay un depósito de Cristo en tu vida que la gente necesita. Agradezca. Señor todo lo que Él te ha dado dale gloria, dale honra cántale alabanzas con todo el corazón, llena tu boca de alabanza y gratitud a ah, que salga toda avaricia del corazón del hombre, dale alabanzas delante de Dios exáltale, levántale adoración que de hoy en adelante se escuchen en tus mejores canciones enfócate en la palabra de Dios, dile Señor yo quiero agradarlo, yo no he venido solamente a pedir, claro que que cosas que necesito pero su palabra dice no hagan como los gentiles porque ellos buscan estas cosas pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad tu Padre te conoce mejor que tú mismo adórala al Señor y mientras la adora adórale con la puerta abierta y adórale con la puerta cerrada adórale en salud y adórale en enfermedad Adórale en el silencio Y adórale en su palabra Adórale al Señor con todo el corazón Levanta tus manos delante de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Señor Levanta tus manos. Su palabra ha sido predicada Y queremos agradecer Lo que usted nos da Cada una de las palabras Que ha sido soltadas Ha sido palabras Algunas fuertes Señor que han venido a confrontar Han venido a traer luz Señor saca de nuestro corazón Todo ídolo Que usted sea el centro De todo nuestro corazón Que podamos mirar y su palabra sea más fuerte Que la palabra de los hombres Los hombres hablarán Su voz se podrá oír Pero nunca gobernarán mi corazón La palabra de un hombre Jamás determinará mi vida Mi adoración, mi conducta, mis emociones Usted dice que me ama Y si usted lo dice ¿qué importa Quien dejara de quererme Si usted dice que me ama Señor Yo quiero agradecerle Si hay algo que gobernaba Mis emociones Si hay algo que estaba Dominando mis decisiones Señor quiero sacarlo De mi corazón Yo quiero obedecer A su palabra Quiero mirar mi corazón Y ver a Cristo gobernando Que lo que usted diga Se haga Que lo que usted manda Sea obedecido que mi corazón haya gratitud absoluta más allá de aquellas cosas que necesito Nunca gastaré mi tiempo solo en pedir sino en agradecer Señor el tiempo se me irá en agradecer claro que hay peticiones delante de usted Hay gente que nos pide oración lo haremos pero sabemos Señor que la gratitud gobernará nuestras oraciones Serán como incienso hay tanto que agradecerle Señor gracias por lo que usted hace gracias por su palabra gracias por lo que nos ha dado gracias por esas bellas moradas preparadas gracias porque un día nos vamos a encontrar con aquella gente que amamos gracias porque Señor aquí en el mundo hemos de llorar muchas veces pero hay una promesa tan gloriosa que usted nos dejó al final de Apocalipsis diciendo Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto y tampoco habrá más dolor. Porque todas esas cosas ya pasaron. Señor eso es una promesa. Que guardamos en nuestro corazón aquí. Señor hay cosas que nos duelen profundamente. Y aún así tenemos el consuelo. Del Espíritu Santo. Y queremos agradecerlo. Y hoy Señor queremos agradecer su palabra. Y mis hermanos que la han recibido. Que una porción de ella quede guardada. En su corazón. Y que seamos hacedores de ella. Y no olvidemos el consejo de su palabra. Gracias mi Señor a usted gloria a usted honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén alguien puede glorificar al Señor alguien puede levantar adoración gracias Señor ¿cuántos pueden recibir la palabra del Señor? yo siento que Dios nos ha hablado mucho muchos principios Dios ha soltado espero que ellos sean guardados en su corazón